0: Mijn laatste herinnering was uh, de dag voor het ongeluk, toen ik van Londen naar uh, Erbil vloog. Wij waren dus om de, de laatste dagen van uh, uh, IS in Irak uh, vast te leggen. Mij is verteld dat de auto ongeveer 200 km per uur heeft bereikt. Ik had uh, massaal bloedverlies en uh, ze moesten een nier en een mild uh, eruit halen, want die waren compleet uh, naar de Bannenboeren. Ze hebben uitzonderlijk goed werk gedaan voor mij en voor anderen.
1: Welkom bij Mijn Missie, de wekelijkse interviewserie van Landmacht FM. Mijn naam is Patrick Regan. In oktober 2016 kregen Nederlandse Special Forces van het KCT, het Korps Commandantroepen, en de MARSOF, de Maritime Special Operations Forces, de opdracht aan de buitengrenzen van de Iraakse stad Mosul een Casualty Collection Point in te richten. Het beste vergelijken met een spoedeisende hulp behandelen militairen hier gewonden uit de slag om Mosul. En, en één Nederlander. Uh, vandaag spreken we ook die Nederlander. En dat is uh, CNN-journalist Sebastian Knoops. Welkom, Sebastiaan.
0: Hoi, Patrick.
1: Uh, als eerste, als ik CNN hoor, dan denk ik Amerikaans, dan denk ik Engels. En nu spreek ik opeens een Nederlander die voor CNN werkt. Leg uit.
0: Ja, er werken, het, maar het CNN-kantoor in Londen werken nog twee andere Nederlanders. En voor de rest uh, zijn wij het.
1: En jij zit nu, uh, zit nu in Londen. Kun, kun je iets vertellen over uh, uh, jouw functie zeg maar, bij CNN? Wat je doet, hoe je daar terecht bent gekomen? Nou,
0: ik, ben, uh, ik werkte hiervoor um, uh, woonde ik in New York, uh, waar ik als ZZP'er werkte... om voor allemaal verschillende um, uh, oproepen uit verschillende landen um, uh, reportages te maken. En mijn droom was altijd om, om dat te doen. Maar één uitsluiting was, ik zou het ook opgeven om voor CNN te kunnen gaan werken. Dat is een beetje mijn, mijn jeugddroom. En uh, ja, uh, sommige kinderen die dromen van een om, om te worden... Uh, en andere dromen van een voor CNN te gaan werken. <laughs> toen ik uh, zes was, toen zag ik de inauguratie van Bill Clinton. En toen dacht ik, dat wel kunnen doen. Maar goed, uh, lang verhaal. Fantastisch, mooi. Uh, de, ja, dus toen, uh, toen had ik... Ik hiel ik, ik altijd een beetje mijn oog op... Um, op de site uh, van CNN waar, uh, waar ze hun banen uh, opzetten. Toen had ik, het was eerst een baan in uh, Istanbul. Die had ik bijna gekregen. Maar in plaats van um, mij naar Istanbul te sturen, hebben ze besloten om mij naar Londen te sturen. Um, en toen, um, dus na vier jaar in New York, ben ik door, doorverhuisd naar Londen. <coughs> binnen, even kijken, binnen ik had een maand... Van uh, Dat ik bij Cine begon, uh, werd ik al meteen naar uh, de, de frontlinies gestuurd. Binnen een half jaar uh, was ik in Irak.
1: Want dat is wel, uh, uh, ben ik wel benieuwd naar, ben je dan vaker conflictgebieden afgereisd? Ik bedoel, het, de term oorlogscorrespondent komt dan in mijn, in mijn hoofd opzetten. Ben jij dat of was dit gewoon de eerste keer en is het een soort toeval geweest?
0: Uh, het is een beetje toeval. <coughs> er werken dus dertien cameramannen uh, bij het Cine-kantoor in Londen. Um, en een deel daarvan die heeft geen zin om naar conflictgebieden te gaan, omdat ze vrouwen en kinderen hebben en die willen dat niet uh, risico niet uh, nemen. Uh, maar er zijn ook nog een paar, um, ik geloof vier, die uh, wel bereid zijn om um, een beetje om uh, over te wagen, laat ik het zo zeggen. En um, ik was daar een van. Dus, um... dus j- jongensdroom is
1: bij CNN terechtkomen en dan zeg je ook nog van ja, ik wil best naar een conflictgebied afreizen. Uh, wat? zieltje om naar een conflictgebied te willen gaan. Is dat de spanning? Is dat het verhaal daar vertellen?
0: Ik heb helemaal geen behoefte om naar, zeg maar niet, ik wil niet naar een conflictgebied voor het gevaar. Ik wilde naar een conflict, conflictgebied, omdat ik wil naar plekken gaan waar bijna niemand gaat. En uh, de grens van uh, Erbil en Mosul, een um, beetje uh, nog met IS in de, in de achtergrond, dat... Um, maar dat, dat, dat spakt me niet aan omdat het um, gevaarlijk is. Maar het spakt me aan omdat er bijna niemand joh, uit het westen daar komt.
1: Eigenlijk kun je daar een verhaal vertellen wat verder niet verteld wordt.
0: Ja, inderdaad. Ik wilde gewoon ik wilde g- gaan naar plekken waar mensen, de meeste mensen niet gaan. In,
1: in zo'n gebied... Hoe werkt het daar? Ik bedoel, ik, ik doe dit interview als uh, uh, kenner van militairen. Ik heb heel veel militairen gesproken dan ben je altijd met groepen onderweg. Je, bent, uh, uh, je hebt commandostructuren. Jij gaat er als een, uh, misschien niet als eeneling, misschien ga je er als team naartoe. Maar uh, hoe werkt dat?
0: Uh, nou, we, gaan, we gaan nooit alleen. Um, en uh, voor CNN gaan we altijd met um, beveiliging. En in dit geval was er ook uh, een uh, voormalige SCS-commando bij Um, dus iemand die zeker weet, uh, die, die, maar die goed kan aanvoelen wanneer het te gevaarlijk wordt. Die, maar die dat eerder kan aanvoelen dan, um, dan nieuwelingen zoals, uh, zoals ik. Dus, uh, ja, en we waren met z'n vieren. Dus uh, die ex commandant en ik zaten samen in de auto met, uh, met de chauffeur. En er was nog een tweede auto en in die auto zaten de Cos Bennett en de, de, de producer, zoals dat heet in het Engels. En kun je daar ietsjes
1: dieper op ingaan? Wat dan een, een correspondent, wat een producer en wat jij als cameraman dan voor input hebt?
0: Nou, ik ben. Um, wat ze noemen. Uh, dus, is maar ik ben niet een ouderwetse cameraman, als ik het zo mag zeggen. Um, wij, en wil dat wij als cameraman niet alleen maar nadenken over wat we gaan filmen, maar ook hoe het verhaal verteld wordt. Dus um, wij noemen dat in het Engels shooting for the edit. Dus je bent al, terwijl je daar te plekken bent, al nadenken over okay, hoe ga ik dit in elkaar zetten als ik het monteer. En, en dat betekent ook dat je input wil hebben over hoe het verhaal verteld wordt. Uh, dus wat de consument zal zeggen, wat de producer um, zal bepalen uh, te gaan doen. En natuurlijk ook um, en zeg maar die, die, mili- zeg maar die ex-militair die erbij was, die had ook uh, wat te zeggen over wanneer daar wel en niet uh, kon zijn.
1: Welk verhaal was jij op dat moment aan het vertellen in Mosul? Uh,
0: We waren bezig met de laatste dagen van IS. En uh, Mosul was de laatste laatste stad in Irak die ze nog hadden. En daarna zouden ze doorgaan naar Syrië. Maar wij waren dus om de laatste dagen van uh, uh, IS in Irak uh, vast te leggen.
1: En bij die bevrijding van Mosul waren 100.000 militairen betrokken. Dat waren allemaal uh, regionale militairen. En het was aan de Nederlanders om ze te trainen. Dus op dat moment was daar een Nederlandse trainingsmissie gaande. Kun je iets vertellen over hoe het er om jou heen uitzag? Wat voor mensen je zag, hoe het, uh, hoe het eigenlijk ging daar?
0: Nou, uh, wat ik zag, <coughs> um, zeg maar de mannen in uniform waren uh, voor z'n werk kon zien, allemaal, uh, allemaal van het Erik leger. En er waren wel, en dat had ik doorgekregen via uh, zeg maar, die ex-commando die erbij was, de, een Brit. Um, hij kon wel aanvoelen zeg maar, wanneer er andere um, commando's uit, zeg maar, niet irakese commando's in de buurt waren. Ik kon ze niet zien, maar hij kon wel aanvoelen bij spreken. Dus um, ja, wij, zeg maar, voor z'n werk wist, waren alleen maar Irakese militairen, maar uh, in de achtergrond... Waar er uh, 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 mensen uit verschillende landen, waaronder Amerika, Engeland en Nederland, natuurlijk.
1: En jij hebt dus aan zo'n, uh, uh, zo, zo'n ex-commando die g- schetst wel een bepaalde context waar jij ook voor je verhaal wat aan hebt?
0: Ja, hij kon natuurlijk niet heel veel vertellen. Hij wilde ook niet zijn eigen, <coughs> z- 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 zeg maar, zijn ex-collega's, hij wilde ook niet, uh <coughs> hij wilde niet uh, z- voor hun probleem keren. Dus ik krijg vrij weinig door, wij krijgen vrij weinig door. Alleen via via, ik kon gewoon naar de merken naar de van oké, okay, nu moeten we opletten, want nu uh, moet het losgaan. Dus, uh...
1: Ja, ik omschreef in het begin Nederlandse militairen, die hadden dan dus een hulppost ingericht buiten, uh, buiten de stad. En op een dag kwam jij daar, uh, werd jij daar binnengebracht. Ja. Wat, wat is er gebeurd? Laat ik daarmee beginnen.
0: Allee, nou, <coughs> laten we beginnen met het feit dat ik uh, mij helemaal niks kan herinneren van het ongeluk. Wat uh, in de eerste maand daarna. Want ik had een um, ik had traumatisch hersenletsel. Dus um, het, het uh, duurde een maand voordat ik mijn eigen naam wist. Dus, het, uh, ik, dus ik weet helemaal niet wat er gebeurd is op die dag. Mijn laatste herinnering was <coughs> uh, de dag voor uh, het ongeluk. Toen ik van uh, Ronde naar uh, Erbil vloog. Dat, uh, ja, dus, uh, die, die vlucht uh, met Qatar Airways, dat is uh, het laatste wat ik me kan herinneren.
1: Dan heb je de rest heb je denk ik wel gehoord van anderen.
0: Via via gehoord, dus van je je collega's en zo. uh, En dan gewoon, het is niet in één keer direct gehoord, maar in de loop der weken, maanden, jaren steeds een klein beetje opgepikt. En nu uh, kan ik grofweg het verhaal uitleggen aan de derde. We waren dus uh, op de terugweg naar uh, Erbil, dat is de de veilige plek in, uh, in, uh, in Irak. Daar gebeurde nooit echt wat. Um, IS is daar nooit uh, echt geweest. We dat, dat wisten dat, dat, wel, dat, dat wel een goed af zou lopen. Dus we waren terug naar Erbil en toen had onze chauffeur een epileptische aanval. Hij, ging, uh, hij, hij was aan het schuimen uit zijn mond. <laughs> en toen um, zeg maar de, hij ging hij steeds harder en harder rijden. Mij is verteld dat de auto ongeveer 200 km per uur heeft bereikt. Um, toen hebben we een drempel in de weg uh, geraakt. Daardoor is de auto geflipt. En um, ook al is het een gepanserd voertuig... het enige deel van een gepanserd voertuig dat, uh, dat open kan... is de deurhendel. En daar ben ik tegen aangevlogen. En daardoor uh, ben ik uit de auto gevallen... en uh, ben mijn hoofd op een rots terechtgekomen. Hoe was je er aan toe
1: op dat moment?
0: Uh, mijn hoofd was uh, uh, open. Dus die Britse ex-commando... die heeft... Um, mijn uh, in feite mijn schedel bij elkaar, uh, bij elkaar gehouden. En, maar toen begon het eerste echte grote geluk, was dat, de, dat het ongeluk, dus de, zeg maar, die auto die uh, compleet aan de Mallemoeren was, dat dat gezien werd door uh, een groep lokale medici van het Ierlandse leger. En dus terwijl de, de wielen van de auto nog aan het draaien waren, waren die medici al uh, bij ons uh, aanwezig. Um, maar zei ik: Dit is me verteld. Door die ex-militair, die die Brit. Ze ze wilden me zo snel helpen en zo graag helpen. Dat ze bereid waren om mij hoppa zo in de auto te gooien. Maar als je hoofd open ligt, dan is het niet handig om dat heel rap te doen. Dus hij heeft ervoor gezorgd dat ze dat wat langzamer deden. En dat ze mijn schedel een hielden. En toen uh, toen zijn we in de auto uh, naar... uh, Um, zijn we naar de Nederlanders gereden. Want um, uh, uh, nogmaals, mij is verteld. Ik weet het niet 100% uh, zeker. Maar uh, uh, de dag daarvoor, of twee dagen daarvoor, um, hadden de, de Nederlandse commando's contact gelegd met de lokale uh, medici. Dus die, die wisten waar ze toe moesten, die wisten waar Nederland Nederlands waren. Dus toen uh, zijn ze daartoe gereisd. Uh, meteen uh, uh, alle details die ze door hadden doorgeven aan de de Nederlanders. En die konden daar uh, te plekken uh, te werk gaan.
1: Weet je op wat voor manier ze jou behandeld hebben? Wat ze met je gedaan hebben voordat je uh, weer weg bent gegaan? Of uh, is dat je nooit verteld?
0: Nee, ik weet niet precies wat er gebeurd is. Wat ik wel weet, wat mij wel verteld is, is dat ze uh, onder ze uh, in contact waren met de Amerikanen om ervoor te zorgen of er uh, de Amerikanen een helikopter zouden sturen. Maar die helikopter, en nogmaals, dat heb ik van derde gehoord, dus van, van je collega's. Maar dus die helikopter, die, uh, die kan me niet opdagen. Dus uiteindelijk zijn de Nederlanders zelf in hun eigen auto um, zijn ze naar uh, Erbil gereden. En daar hebben ze me uh, naar een, uh, een ziekenhuis gebracht. En in dat ziekenhuis zijn ze heel snel te werk gegaan hebben ze me binnen een paar minuten hebben ze me, uh, onder zijn boven gegaan om zoveel mogelijk bloed dat er nog over had naar mijn hersenen te laten stromen. Uh, toen zijn ze, ze begonnen met, uh, met de operatie. Dus uh, um, ik had uh, massaal bloedverlies. Uh, en uh, ze moesten een nier en een mild uh, eruit halen, want die waren compleet uh, naar de Bannenboeren.
1: Om dan even een, een hele flinke sprong te maken. Hoe ben je er nu aan toe? Ben je er volledig van genezen? Heb je er nog last van?
0: Um, het enige wat ik nog over heb. Raken, alles is weer goed, als, zoals van laatst. Het enige wat nog, um, een beetje, wat nog niet uh, 100% is, is mijn zicht. Dus rechts onderin. Uh, en dat komt door die hers- hersenschade. Uh, rechts onderin kan ik uh, niet perfect zien. En af en toe heb ik nog dat ik mijn woorden verlies. Dat heet afasie. Dus dat ik uh, me gewoon niet goed kan uitdrukken.
1: Ik heb hier een brief van jouw collega Clarissa aan de uh, Dutch angels who helped us on Friday. De Nederlandse engelen die ons vrijdag hebben geholpen. Uh, wie is Clarissa?
0: Ja, hij is uh, een correspondent. Hij is nu de chief correspondent, dat heet bij CNN. Dus de hooggeplaatste correspondent uh, binnen het hele bedrijf.
1: Zij schrijft, um, I don't know your names, but I wanted to write you a small note to thank you for your incredible work helping us on Friday. Simply, you saved Seb's life, jouw leven dus. You were so strong and calm, and you went above and beyond what most people would do in that situation. You stabilized him, you talked to him in his mother tongue, you found the right hospital to take him to, you made sure a doctor and nurse were there to help us through those first scary hours. Thank you komende donderdag krijgen de militairen die uh, jou hebben geholpen en daarnaast ook heel veel andere militairen in die regio hebben geholpen, die krijgen het uh, ereteken van verdiensten.
0: Ja. Uh,
1: is dat de eerste keer dat jij ze ziet daarna of heb je ze al vaker gesproken?
0: Uh, nee, dus um, even kijken. Toen ik in de revalidatie lag in Utrecht, in de Hoogstraat, het revalidatiecentrum, toen zijn ze me daar komen opzoeken. En... Toen hadden ze, ze hadden nog mijn, mijn schoenen. Dus zeg maar mijn laarzen. Die, uh, die ik dacht dat ik kwijt was. Die had zij uh, meegenomen. En dat was de, hun verrassing. Toen ze me kwamen opzoeken. Ik had gewoon weer mijn oud-laarzen. Inclusief alle viezigheid. Die raakte die nog aan vast.
1: Zijn die laarzen nu een mooie herinnering? Of heb je die opgepoetst? En wil je die nooit meer zien?
0: Nee, nee, nee. Die nee, nee, nee. zullen nooit opgepoetst worden. Dat is deel van mijn, deel van mijn herinneringen. En uh, af en toe draag ik ze... Dus voor het uh, laatste uh, was ik bezig met, de, met de, de verkiezingen in Engeland. In Londen waren we. En um, toen uh, uh, deed ik die laars weer aan. Want, uh, plus dat is heel fietsen en modderig. Dus dan moet je ook gewoon laars aandrekken.
1: En, ja, weet je, ze zijn dan ook op een bepaalde manier meegeweest naar uh, misschien wel het moeilijkste ah. wat je hebt meegemaakt. Dus op een bepaalde manier geluk brengen zullen ze dan ook wel, denk ik.
0: Zeker dus weet het moeilijkste wat ik heb uh, uh, meegemaakt. En, denk ik ook, en hoop ik ook het moeilijkste wat ik zal meemaken in mijn leven.
1: Zou je nog wel um, teruggaan naar een uh, crisisgebied? Of uh, is daar nu een streep onder gekomen?
0: Um, nou, ik zou er morgen weer terug gaan. Maar uh, ja, het, uh, ik begrijp het ook wel. Uh, mijn, mijn bazen hebben niet heel veel behoefte om mij terug te sturen naar crisisgebieden. Uh, gebeur, gezien wat er gebeurd is. Dus, uh, maar ik, morgen, ik, als het aan mij zou liggen, zou ik morgen weer terug. gaan.
1: En uh, misschien dat het ooit nog wel een keer uh, de bazen daarin zullen veranderen.
0: Ja, en, uh, als ik ze heel lief aan blijf kijken.
1: wij spreken elkaar voor de uh, medailleuitreiking het zijn 18 militairen die daar een medaille krijgen
0: voor wat ze gedaan hebben voor mij en voor anderen vind ik dat ze daarvoor dat dat publiekelijk bekend moet worden ze hebben uitzonderlijk goed werk gedaan en dat heb ik niet alleen over mezelf maar over talloze andere mensen die ze geholpen hebben hebben en hebben gered dus Um, ik ben het er volledig mee eens en, um, ja, ik, um, en, en daarom praat ik nu ook met jou, omdat ik graag hun verhaal uh, wil vertellen. Wat ik heb meegemaakt, wil um, ik graag mijn deel vertellen om uh, met je hun ook in een, uh, het, uh, ja, het verhaal duidelijk te maken over al het goede werk dat ze we hebben gedaan.
1: Hoe gaat dat zijn als je daar, uh, want jij gaat ook naar Roosendaal. Ja. Um, hoe denk je dat het gaat zijn als zij die medeën krijgen en jij bent daarbij?
0: Uh, Nou, ik denk dat het uh, een beetje zal zijn als uh, oude vrienden die ik uh, lang niet heb gezien. Dat het voor mij wel zal aanvoelen. Ik wil zo voelen toen ik ze uh, in in, uh, Utrecht zag. uh, Het is gewoon geweldig om weer te zien. Ik heb nog steeds contact met sommigen. Dus uh, gewoon via WhatsApp en dat soort dingen. Ik ik, uh, ik kijk er naar uit om ze weer te omhelzen. Onwijs bedankt voor het
1: luisteren naar deze laatste aflevering van 2019. Mijn gast vandaag was Sebastian Knoops. En in deze laatste aflevering wil ik graag iedereen persoonlijk ook bedanken, echt echt serieus bedanken voor het uh, het luisteren naar mijn missie. Uh, Ik maak deze podcast iedere week met heel veel plezier en ik kijk iedere week weer uit naar de gesprekken die ik met militairen en burgers kan voeren. Maar zonder luisteraars had ik natuurlijk geen goede reden gehad om die gesprekken te voeren. Dus echt oprecht onwijs bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Voor nu gaan we even kort met een winterstop. Op 6 januari vind je weer iets in de feed van deze podcastserie. Dat wordt de trailer naar uh, uh, de nieuwe serie van de landmacht. In januari gaan we namelijk in zeven afleveringen uh, op zoek naar de kern van de samenwerking tussen de landmacht en het bedrijfsleven. Dat doen we in een nieuwe serie. die heet de landmacht werkt samen. Mijn missie gaat de week erna ook weer gewoon verder. En dan gaan we weer verder met de oude vertrouwde gesprekken zoals ik die iedere week voer. Voor nu hele fijne feestdagen. Nogmaals echt
0: onwijs bedankt voor het luisteren. En tot het nieuwe jaar.